0: SRF Audio. Das ist der Kulturtag auf SRF2 Kultur. Mein Name ist Michael Luisi und ich spreche heute mit der Schriftstellerin und Literaturnobelpreisträgerin Hertha Müller. Der Anlass dieses Gesprächs ist das Erscheinen eines neuen Bandes mit Texten von ihnen, Essays, Artikeln, Reden und so weiter. Eine Fliege kommt durch einen halben Wald und der wiederum ist erschienen aus Anlass ihres 70. Geburtstags im August. Herr der Müller, der erste Text hier in diesem Buch, auf den möchte ich zu sprechen kommen, der bezieht sich auf Artikel 1 des Grundgesetzes der Bundesrepublik Deutschland, der da heißt die Würde des Menschen ist unantastbar. Und dieser Artikel, dieser Text, gipfelt in der Frage, wie behält man die Würde in der Diktatur? Jetzt weiß ich, dass das natürlich Ihr Grundthema ist, und es ist auch Ihr Grundthema als Schriftstellerin. Und da möchte ich gerne mit dieser großen Frage beginnen. Wie behält man die Würde in der Diktatur, respektive, wie haben Sie sie behalten können?
1: Na, ich glaube, der Artikel ging ja auch von der Frage aus wie behält man die Würde in der Diktatur, weil ein Großteil derer, die dabei waren und dieses Grundgesetz formuliert haben, hatten die Nazi-Zeit erlebt, überlebt manche sogar und insofern wussten sie auch, wovon sie reden und insofern hat sich da irgendwie in meinem Fall ein Kreis geschlossen. Es gibt kein Rezept dafür. Ich glaube, würde ist ja auch ein sehr weiter Begriff. Wie kann man eigentlich so bleiben, dass man sich selbst ertragen kann? Ich glaube, das ist das, wenn es äh, vereinfachter gesagt ist. Und wie kann man sich selbst ertragen? Also, dass man sich als politisch denkender Mensch selbst ertragen kann, als ein Wertesystem hat, dass man nicht die ethischen Werte aufgeben muss und sich einem System andient, weil man äh, äh, profitieren will. Und das ist eigentlich das, was man jeden Tag versucht. Und das heißt, dass man das meiste nicht tut, weil die Werte sind alle kompromittiert, auf den Kopf gestellt und instrumentalisiert. Und insofern äh, geht es immer darum, was man nicht tut, um sich nicht zu kompromittieren, um anderen nicht zu schaden und selber zu profitieren. Und das ist immer die Spanne der Sache, ja.
0: In dem Moment, wo Sie das tun, wo Sie versuchen, sich nicht kompromittieren zu lassen, riskieren Sie aber die Repression. Es wird immer gefährlich. Und Sie haben das ja auch erlebt. Sie kommen aus dem Banat. Das ist das Gebiet der deutschen Minderheit in Rumänien. Und Rumänien war bis 1989 eine kommunistische Diktatur unter Ceausescu. Wie konnten Sie dennoch widerstehen, trotz dieser Androhung der ständigen Repression?
1: Ich meine, das war selbstverständlich. Also ich wollte ja in einem ganz deutigen Sinn nicht dazugehören, weil ich gesehen habe, was das ist, wozu ich gehören würde wollen. Das heißt, ich habe dieses System durch seine Vertreter durch die Nomenklatura, durch die Repräsentanten, es gibt ja, man sagt System, aber das sind ja Institutionen, das sind einzelne Personen, überall ist jemand, der es gibt die Hierarchien und die Oberen in der Hierarchie hat man an jedem Ort, wo man sich befand, gesehen und gekannt, das heißt am Arbeitsplatz oder wenn man gestudiert hat. Selbst in den Behörden. Insofern, äh, ich wusste ganz genau, ich wusste nie, wie ich sein soll oder möchte. Ich wusste immer, wie ich nicht sein möchte. Und das hat gereicht. Und dann, wenn man weiß, wie man nicht sein will, dann äh, ist das schon klar, was man dafür tut, dass man nicht so ist, wie man nicht sein will. Und man muss nicht definieren, wie man sein möchte. Weil das kann ja, glaube ich, niemand von sich sagen.
0: Wenn Sie gerade davon reden, wie man sein soll, Oder wie man isst, da möchte ich gleich noch anfügen. Es gibt Fotos von Ihnen aus dieser frühen Zeit, da haben Sie rot gefärbte Haare. Und Sie schreiben auch in Ihrem neuen Buch eine Geschichte, in der Sie einen Kettenanhänger tragen. Und das ist ein Glasauge. Das ist ein richtiges Glasauge aus China. Sie haben sich schon auch das Image der Provokation zugelegt in der Zeit.
1: Ja, das kommt davon, wenn man, also wenn man immer abseits steht und immer äh, aus der Reihe. Shared. und zwar äh, bewusst. Und ich hatte das ja auch der Biografie. Mein Vater war in der SS. Äh, die ganze deutsche Minderheit war tief verstrickt in den Nationalsozialismus. Äh, Rumänien war ein faschistischer Staat unter Antonescu und die Offizielle Geschichtsschreibung wurde völlig gefälscht. Nach 1945 hat man in Rumänien immer in den Geschichtsbüchern gesagt, Rumänien sei an der Seite der Alliierten gewesen, des siegreichen Sowjetsystems, ja, am zweitletzten Kriegstag und zwar, weil sie mussten. Und ich meine, wenn man mal angefangen hatte, sich nicht zu arrangieren, dann ging das immer weiter. Dann war das selbstverständlich. Natürlich wusste man, dass man Schwierigkeiten kriegt. Aber was wäre die Alternative dazu gewesen? Als ich gefragt wurde damals in der Fabrik, als man mich als Spitzel anheuern wollte und erpresst hat, habe ich gesagt, ich habe nicht diesen Charakter. Und dann hat er gesagt, wir werfen dich ins Wasser. Es gab ja den Fluss in der Stadt. Und habe ich gesagt, wenn das sein muss, dann macht ihr das. Ich will das nicht selbst tun müssen, weil ich mich selber nicht mehr ertragen kann. Und wenn man provoziert... Selbstverständlich. Ich glaube wirklich, wenn man dann so unter Druck steht und zu gar nichts mehr gehört, entstehen dann auch Überreaktionen. Und das mit dem roten Haar und mit der kurzen Frisur, das war so etwas, das mit dem Glasauge am Hals. Äh, es entsteht auch eine Ausreizung des Empfindens. Und äh, das Auge, äh, wir hatten zu Hause in der Wohnung ein Auge von Ceausescu ausgeschnitten, aus dem Foto aus der Zeitung. Ach so. Und hatten das am am Schrank kleben. Also bildlich, äh, man wird überwacht. Und obwohl wir nicht wussten, dass unsere ganze Wohnung mit Mikrofonen voll ist. Aber wir haben das gemacht und und haben uns darüber amüsiert. Und dieses Auge war Vielleicht habe ich auch das sagen wollen, obwohl es makaber war, nicht, weil sonst hat man nichts gekriegt. Man hat keine Medikamente gekriegt, keine Aspirin, nicht einmal ein Verbandszeug oder eine Watte oder auch irgendetwas. Also das Land war total verelandet und dann hatten wir chinesische Glasaugen. Und das als Kompensation, dass etwas im Schaufenster ist,
0: Ich möchte noch eine Frage stellen, die auch diese frühe Zeit betrifft und die bezieht sich auch auf das Buch, auf einen Text in ihrem neuen Buch und das ist die berühmte Geschichte mit dem Taschentuch. Sie sind als Übersetzerin in einer Fabrik angestellt und werden vom Geheimdienst dreimal aufgefordert, als Spitzel zu arbeiten, was sie ablehnen, dreimal. Und dann kriegen Sie richtig Probleme, Sie verlieren den Platz im Büro, Sie dürfen überhaupt nirgendwo mehr arbeiten und sitzen dann auf einer Treppe auf einem Taschentuch und übersetzen dort weiter. Sie sind als Übersetzerin angestellt und Sie schreiben dort auf dieser Treppe auch. Ist das der Moment, da auf diesem Taschentuch, auf dieser Treppe, in dem Sie angefangen haben zu schreiben?
1: Es fing ungefähr damit zusammen, ja. Es war eine Aussichtslosigkeit rundum. Ich äh, habe auch gar nicht mehr erwartet, dass ich irgendetwas äh, in meinem Leben äh, tun könnte, äh, womit ich mich identifizieren möchte. Und dann ist äh, mein Vater gestorben. Inzwischen war die Familie, äh, hatte ich eine ziemlich große Distanz zur Familie, auch äh, wegen der Geschichte mit dem Nationalsozialismus. Und diese Diskussionen hatte ich ja sehr oft. Meine Eltern waren ganz einfache Leute. Bauern. Mein Vater war Alkoholiker. Hat, wenn er besoffen war und das war er fast jeden Tag, seine Nazi-Lieder gesungen mit den sogenannten Kameraden. Und insofern, das hat mich natürlich provoziert. Und da konnte ich nicht mehr schweigen. Und dadurch kamen dann solche grundlegende Diskussionen. Auch, dass er nichts revidierte, dass er überhaupt nichts eingesehen hat. Dass er, für mich war das skandalös. Und ich hatte inzwischen Bücher gelesen. Ich wusste, was der Nationalsozialismus ist und an welcher Seite die Minderheit stand. Und mir wurde das ganze banatschwäbische Milieu und dieses Dorf immer suspekter. Und als ich dann anfing mit einem offenen in dieses Dorf zu schauen, aufgrund meiner Erfahrungen in der Stadt und der Bücher vor allem, die ich gelesen hatte, äh, habe ich mich schon gefragt, wo komme ich eigentlich her und äh, was bin ich? Und, das, und dann der Tod des Vaters. Das war so der, äh, eine Zäsur, wo ich äh, angefangen habe, dann äh, die Niederungen zu schreiben. Mein erstes Buch. Und insofern äh, hat sich das Schreiben dadurch so ergeben. Und dann natürlich der immense Druck durch den Geheimdienst. ja. Und diese Isolierung. Diese gespenstische äh, Situation, dass äh, alle sich mal plötzlich äh, von einem entfernen und äh, als wäre nichts gewesen. Und äh, ja, dieser Absturz in die Einsamkeit. Und dann wurde noch parallel dazu ja verbreitet in der Fabrik, wo ich damals war, dass ich Spitzel sei. Und das, also dass das ins Gegenteil verkehrt wurde, dass man mich der Sache denunziert hat, die ich abgelehnt habe, und zwar, weil ich abgelehnt hatte. Und dieses verrückte, umdrehende Realität und dass ich da nichts dagegen tun konnte. Und Verleumdung äh, war etwas, ich habe nicht gewusst, dass man so eine Verleumdung aufbauen kann. Und Verleumdung ist ja gegen die kann man sich nicht wehren. Also in dem Fall, es war, ich, wie wenn ich vollgestopft werden würde mit Dreck. Und ich hatte keine Möglichkeit, hunderten Leuten zu erklären, dass, warum das so ist. Und die paar, die es wussten, die haben mich selber beschuldigt. Die haben gesagt, ich sei ja schuld, dass mir das passiert. Und das war dann die Situation. Außer vielleicht einer Handvoll Freunden, die in der gleichen Situation waren wie ich selbst. Und andere gab es da nicht mehr. Und das ging so weit, dass von dann von einem Tag zum anderen dass, es, dass die Beziehungen nicht mehr vorhanden waren mit den Kollegen. Man hat zusammen gegessen, man hat, ist auf dem Heimweg zusammen durch die Stadt geschlendert, vielleicht auch noch in einen Café gegangen oder hat noch ein, ein Eis gegessen. Oder, das war alles vorbei. Und nur aus diesem Grund, und das war für mich auch, das war vielleicht das Schlimmste. Ich habe vom Geheimdienst nichts anderes erwartet, als dass er erpresst, dass er brutal ist, dass er droht, dass er kriminell ist. Aber ich habe nicht gewusst, dass die anderen alle äh, sich dermaßen äh, unterwerfen. Und das war für mich eine, ein, fast eine schmerzlichere Einsicht als das andere, das Staatliche, was mich äh, bedroht hat. Ja.
0: Wird man da nicht wahnsinnig, wenn einem sowas passiert? Also man trägt da plötzlich die Schuld für etwas, wofür man eben gerade
1: nicht die Schuld
0: trägt. Das ist ja furchtbar.
1: Ja, das ist ja die Perversion. Ich meine, das sehen wir doch heute. Wenn wir zum Beispiel Putin sehen... Es ist doch ein Automatismus, und ich glaube, es ist ein Automatismus. Ich habe keine Ahnung, welche Ausbildung Geheimdienste haben. Aber ich weiß, dass die Geheimdienste, die, mit denen ich in Rumänien zu tun haben musste, dass diese Geheimdienste die gleichen Methoden haben, dass ich die Methoden von Putin zum Beispiel immer kenne, weil es sind immer die gleichen Muster. Und immer das, was sie selber machen, werfen sie den anderen vor. Putin ist ja in einem Verteidigungskrieg. Also Entschuldigung, das ist immer dasselbe. Immer in, wenn er auch ein Verbrechen vorhat mit dem Damm, da, der äh, gesprengt wurde, Einige Zeit vorher hat er gesagt, die Ukrainer werden das machen. Und dann hat er damit er es macht. Es ist genauso mit der Sprengung von Nord Stream 2, es ist alles, es ist immer, es ist eigentlich, es gehört wahrscheinlich zum Alphabet des kriminellen Denkens der Geheimdienste. Hm.
0: Ich möchte gerne noch was zum Literarischen fragen, und zwar, weil Sie vorhin gesagt haben, Sie haben sehr, sehr viel gelesen damals. Was hat Sie eigentlich beeinflusst, was hat Sie inspiriert als Schriftstellerin. Sie wussten zwar noch nicht, dass Sie das werden würden, aber Sie wurden ja bereits beeinflusst. Also Sie haben Thomas Bernhardt gelesen, das kann man lesen über Sie, Franz Innerhofer, also die Österreicher, die Anti-Heimatliteratur und es waren auch Leute aus Rumänien mit dabei, Leute aus dem Banat. Was genau
1: hat Sie beeinflusst? Es gab ja Gott sei Dank in Bukarest ein Goethe-Institut, das hat der Ceausescu mal in einer schwachen Stunde zugelassen, weil er im Ausland irgendwie im Westen zeigen wollte oder musste, dass die Minderheiten äh, Rechte haben oder dass er auch ein offenes Land ist. Und dieses Goethe-Institut war ja bewacht. Da wurde man natürlich fotografiert, wenn man reinging. Auf der anderen Seite stand ein Polizeihäuschen. Da war eine Botschaft vis-à-vis. Ich glaube, das war die Botschaft des Vatikans oder was. Irgendetwas ganz Komisches. <lacht> Also jedenfalls war dort ein Polizist, da wurde man fotografiert. Und es ging ja auch niemand ins Goethe-Institut, der etwas äh, zu verlieren hatte. Also ein Journalist oder auch Studenten oder Leute, die nicht zu erkennen geben wollten, dass sie irgendwelche Sachen mit der Bibliothek im Goethe-Institut zu tun hatten, äh, die sind da nicht reingegangen. Und äh, wir hatten sehr viele Bücher, die ganze Gruppe von Leuten aus Temeswar vom Goethe-Institut, aus der Bibliothek. Und äh, die müssten wir ja immer hin und her 800 Kilometer fahren und sie holen, weil mit der Post wären die ja nicht angekommen, weil der Geheimdienst uns ja boykottiert hätte. Und die Bücher wären nicht äh, zurückgegangen und dann hätte man uns ja auch nicht mehr vertraut. Also mussten wir mit Taschen fahren und mussten diese Bücher leihen. Und wenn sie ausgelesen waren, musste jemand persönlich dann zurückfahren. Und äh, das waren Bücher, die äh, auch K und K. Viele österreichische, werden sie Thomas Bernhard genannt haben, oder Innerhofer, der geometrische Heimatroman, oder es waren auch Tintenfisch oder Kursbuch, das waren die großen Zeitschriften der 60er Jahre, wo man viel Sozialanalyse und politische Essays lesen konnte. Oder von Canetti, Masse und Macht. Und also es gab viele Sachen, die haben sich einfach angeboten. Und die wurden vom Institut dann auch bestellt, vom Goethe-Institut. Und die haben uns auch manchmal gefragt. Denn das war ja im Interesse der Bibliothek, Sachen zu bestellen, die dann vielen Leuten, die in die Bibliothek kommen, lesen wollen. Und wir hatten auch ein bisschen ein Privileg, weil wir das Deutsche hatten.
0: Ich wollte gerade sagen, das war eigentlich ein großes Glück, dass Sie Deutsch konnten. Sie konnten dadurch sehr viel mehr mitkriegen als andere wir hatten Leute.
1: auch Zugang zu den Büchern aus dem Goethe-Institut. Und äh, natürlich gab es auch ein DDR-Institut, aber da sind wir nicht hingegangen.
0: <lacht> sehr verständlich. Wie kommen Sie dann raus? Ein Wolf Biermann sind Sie ja nicht. Sie wollten ja nicht den Sozialismus retten und dann sind Sie rausgeflogen. Sie wollten wirklich gehen.
1: Ja, ich durfte ja die ganze Zeit nicht reisen, also nicht einmal nach Bulgarien <lacht> und äh, Ungarn, weil ich habe ja dann versucht, in der Fabrik, äh, bevor dieser Grundkonflikt äh, anfing, äh, dass ich äh, als Spitzel angeworben werden sollte, da konnten die Leute, die Arbeiter haben sich dann so ein-, zweimal im Jahr, waren so Gruppenausflüge, kleiner Grenzverkehr hat man das genannt. Und da haben die natürlich äh, naturalen Waren getauscht. Da hat man irgendwelche, was weiß ich, rumänische Erzeugnisse mitgenommen und dann hat man das verkauft und mit dem Geld hat man dann serbische Suppenpulver gebracht und Stumpfhosen und ich weiß nicht was. Also das war so ein Tauschhandel und da ist man mit Bussen, durfte man da hinfahren. Und das wurde bei mir auch abgelehnt, immer, weil ich ja sehr äh, suspekt war und äh, hatte nicht das nötige Bewusstsein und wie das halt schon alles immer formuliert war. Und dann sind ja die Niederungen erschienen in Deutschland, also hier in Westberlin beim Rotbuchverlag. Und ich kriegte dann viele Einladungen und äh, ich, das war alles natürlich immer nicht möglich. Erstens äh, hatte ich natürlich, als ich aus der Fabrik rausgeflogen bin, gar keinen Arbeitsplatz. Und ich hatte mich scheiden lassen. Das heißt, man brauchte ja immer jemanden, der garantiert. Und das war entweder der Ehemann oder es war der Arbeitsplatz. Und ich hatte weder einen Arbeitsplatz noch einen Ehemann. Also ich konnte gar nicht eine Ausreise beantragen. Und äh, wenn ich sie beantragt habe, hat man sie halt nicht äh, akzeptiert, weil ich eben keine Garantie von jemandem hatte. Und ich fand auch keine Stelle mehr, weil überall, wo ich hinkam, wusste man Bescheid, wer ich bin. Und wenn ich so Privatstunden hatte, bin ich da vielleicht höchstens mal so zehn Tage hin. Und dann kam natürlich der Geheimdienst in die Familien und hat die Leute aufgeklärt und ihnen gesagt, dass sie werden Folgen davon tragen, wenn sie mich nicht rausschmeißen. Und die haben das natürlich auch immer gemacht. Manche haben mir, wenige haben mir gesagt, warum. Und dann kriegte ich plötzlich eine Stelle in der Schule. Und dann durfte ich nach Frankfurt zur Buchmesse fahren. Und war dann einen Monat in Berlin nach der Buchmesse, weil der Verlag war ja hier in Berlin, in westberlin Und ja, aber als ich zurückkam, war meine Stelle besetzt, weil die sind davon ausgegangen, dass ich nicht zurückkomme. Und mir hat der Schuldirektor, nicht öffentlich, aber kam ich ins Chemielabor, hat er mich äh, reingerufen und hat die Tür zugemacht und mir erzählt, dass er nie gedacht hätte, dass ich wieder äh, komme, Denn so blöd kann ja gar niemand sein. Ne? Und das sind, das waren die Parteikader. Ne? Und wenn der mich gesehen hat auf dem Korridor, allein, ist der in eine Tür gegangen. Ich habe den so beschimpft. Immer wenn er mit mir allein war, habe ich gesagt, du bist wie eine Maus. Warum hast du Angst vor mir? Weil er hat sich natürlich geschämt. Er wusste... Das war ja das, das war ja das Entsetzliche, dass man jeden Tag gesehen hat, dass diese Leute wissen, wie sehr sie sich äh, kompromittieren, wie sie sich diesem System unterwerfen, wie sie absolut alles über Bord geworfen haben, um zu profitieren, und dass sie Nullen sind. Und das haben sie selbst gespürt. Und dieser Überdruss an sich selbst, der ist dann natürlich auch in Rache umgeschlagen. Dafür haben sie sich an den anderen gerecht. Und dadurch wurden sie dann als Chefs, als Schuldirektor, wurden sie noch ungemütlicher, noch drastischer und um zu beweisen, dass sie dem System äh, dienen. Und ich durfte ja dann noch mal, zweimal fahren. Und sie haben dann aber versucht, und das war dann dasselbe Prinzip wie in der Fabrik, sie haben dann versucht, mich zu verleumden. Also ich darf reisen, sie haben sogar versucht, mich reisen zu lassen, um das Gerücht äh, zu verfestigen, dass ich ein Spitzel sei. Denn wer darf schon reisen? Und das, da haben sie tüchtig dran gearbeitet, auch hier im Westen über die Landsmannschaften. und das ging dann gab gab ganze Verleumdungskampagnen und dann haben sie gedacht, mich so fertig zu machen. Also, das wäre für sie der, natürlich der beste Erfolg gewesen, wenn sie mich hier kompromittieren hätten können und hier im Westen hätte man mir nicht mehr getraut und das haben sie angestrebt, aber es ist Gott sei Dank nicht gelungen.
0: Und die eigentliche Ausreise, die erfolgt dann aber über einen Ausreiseantrag am Schluss.
1: Ja, dann habe ich den Ausreiseantrag und dann wollten die, wollten und nicht nur mich, auch diese Gruppe von Autoren loswerden. Und dann haben sie uns ausreisen lassen. Nach anderthalb Jahren haben wir dann die, die Freunde, nach und nach haben wir alle die Ausreise gekriegt. Und als ich noch äh, am Bahnhof war in Rumänien, zur ungarischen Grenze. Da waren wir auch noch ganz extra, ich und mein damaliger Mann, waren wir ganz extra in einem Raum und alle Leute waren schon eingestiegen, der Zug stand schon draußen. Und da habe ich auch noch gedacht, die lassen uns jetzt gar nicht weg, weil die meinen, die haben uns jetzt nur hierher, hier, das ist wieder so eine, eine Schikane. Und dann haben sie auch in den Pass den 29. Februar. Und das Datum gab es ja nicht. Es war kein Schaltjahr. Und bis zuletzt haben sie uns dann, also ganz, ganz zuletzt haben sie uns dann in den Zug steigen lassen. Da war man schon wieder fix und fertig. Und dann hatte man ja schon, die Wohnung war schon leer. Man hatte den Haushalt. Und da, wenn man dann nicht hätte wirklich reisen dürfen, hätte man gar nicht mehr gewusst, da wäre man, ich wäre dann obdachlos gewesen. Insofern. Sie haben wirklich jede Schikane, die nur möglich ist, haben sie haben sie angewendet. Ja.
0: Die Sache mit dem 29. Februar, das ist insofern perfid, dass das sie dann mit so einem Pass in den Westen müssen, der ausgestellt ist auf den 29. Februar 87. Damit haben sie überall Probleme.
1: Das hat, das haben sie gewusst und das hat natürlich funktioniert. Ja, sowieso hatte ich mit den deutschen Behörden Probleme, weil die mich ja auch verdächtigten, und zwar durch die Unterwanderung durch die Landsmannschaft. Die Landsmannschaft hatte ja auch ein Büro in diesem Übergangsheim, in das man kam, wenn man aus dem Westen kam, in Nürnberg. Das waren die anderen, ja. das waren Schwaben. Das waren die Schwaben, die hier diese Organisationen hatten. Die hatten ja die ganzen Jahre über mich. Ich war ja schon ein, ein Hauptfeind. Und da haben sie dann natürlich, äh, heute weiß ich, dass die dass die Geheimdienstleute in diesen Führungspositionen waren, in dieser Landsmannschaften. Insofern, es war auch im Auftrag. Es war in ihrem eigenen Interesse, weil wir ganz unterschiedliche Werte und Vorstellungen haben. Zum Beispiel von Heimat. Und das sind die Heimatbesitzer, für die ist Heimatideologie und über die Heimat darf man nichts Schlimmer sagen. Und das war die eine Dimension, die, also es war die Eigentliche, ihre eigene, ihr eigenes Bedürfnis, mich zu hassen. Und dann hatten sie auch noch den Auftrag vom Geheimdienst und zu intervenieren bei den deutschen Behörden, bei den Bundesnachrichtendienst und beim Verfassungsschutz. Und der Bundesnachrichtendienst und der Verfassungsschutz haben das aufgenommen, dankbar, und haben mich dann tagelang damit äh, konfrontiert, dass ich ja ein Spitzel sei und ich könne es ja jetzt zugeben. Und äh, das war für mich auch das Schlimmste. Ja. Es war auch, als wäre die Welt entgleist, ne, als ich hier ankam, also mit sowas habe ich nicht gerechnet.
0: Bleibt da was zurück, wenn man aus einem System kommt und dort fertig gemacht wird, und dann kommt man ins andere System und dort wird man wieder. Belangt für Dinge, für die man nichts kann und die man nicht getan hat.
1: Naja, ich habe ja gesagt, es war, war für mich die allerschwerste äh, Enttäuschung. Ich hatte so viele Sachen gelesen, über, auch über die Bundesrepublik, war ja damals noch vor der äh, Wiedervereinigung. Äh, ich wusste, dass ich in ein demokratisches Land komme. Ich hatte den Spiegel gelesen, auch im Goethe-Institut, oder die Zeit, was man auch äh, in der Presseabteilung des äh, Instituts äh, bekam, äh, lesen durfte. Aber ich habe schon gewusst, dass ich jetzt meine Rechte wieder äh, verlangen könnte oder auch werde. Aber ich habe nicht damit gerechnet, dass das nötig ist. Und dass es wahrscheinlich 9.999 Rumäniendeutsche im Jahr gibt, die alle nicht verdächtig sind, von denen aber ein gewisser Prozentsatz für den Geheimdienst gearbeitet hat, genauso wie von der rumänischen Bevölkerung. Die deutschen Minderheit waren ja nicht besser als die anderen. Die haben sich genauso angebiedert. Und sogar hier die Landsmannschaft. Und dass man sich jetzt, es war absurd. Ne? Es war das Und sie, sie arbeiten sich jetzt an mir ab, und erfinden die Sache. Und die anderen, äh, von allen anderen, ich hatte von niemandem gehört, der aus Rumänien ausgewandert war, dass er äh, Probleme hatte, weil er ein Spitzel sei. Davon waren ja viele. Und äh, dass es jetzt an mir angewendet wird, das ganze Prinzip wird auf mich fokussiert. Es war absurd. Aber ich war damals auch sehr... Äh, ja, ich war psychisch ziemlich am Ende und es hat mir noch zusätzlich äh, den, Letz- den Rest gegeben. Ne?
0: Hat Ihnen denn das Schreiben geholfen, mit der ganzen Sache fertig zu werden?
1: Ja gut, darüber kann man auch nur äh, spekulieren, ich weiß es nicht. Es hat, vielleicht hat es mir geholfen, ich weiß nicht, wie es gewesen wäre, wenn ich nicht geschrieben hätte, weil ja viele Sachen gar nicht entstanden wären in in den Voraussetzungen, die ich dann zu äh, ertragen hatte, wenn ich nicht geschrieben hätte wahrscheinlich. Also äh, insofern ist das eine sehr theoretische Frage. Ich hatte schon immer zu tun, dass das Einordnen heißt, äh, das eine. Aber wenn ich darüber schreibe, muss ich mich der Sache ja auch immer wieder stellen. Insofern, es hat beide Seiten. Vielleicht ist es gleichmäßig verteilt. Es kann vielleicht behüten. Und vielleicht gleichermaßen bedrohen. Und das finde ich, das ist die, so empfinde ich es. Aber wer weiß, ich habe keine Ahnung.
0: Jedenfalls verstehe ich jetzt, was ich nicht so verstanden habe, ich verstehe jetzt, warum Sie bis heute in dem Thema geblieben sind. Das ist für Sie wahrscheinlich das Prägendste, was Sie erlebt haben. Oder?
1: Naja, es gibt ja in der ganzen Welt leider die Literatur der Leute, die sich nicht das Thema suchen, sondern das Thema zwingt sie. Das ist es halt. Das ist mir auch bewusst. Sonst hätte ich... Ich müsste ja nicht schreiben. Ich glaube, ich wollte gar nicht. Ich wollte eigentlich nie schreiben. Ich habe mir das doch nie vorgenommen. Das hat sich so ergeben und das Schreiben hat sich dann auch als eine Art von sich zurechtfinden herausgestellt oder eine Art von sich seiner selbst zu vergewissern.
0: Aber Sie haben Erfolg. Sie haben einen Nobelpreis.
1: Naja, okay. Das ist halt auch so. Das ist auch... Das habe ich auch nie gewollt und das habe ich auch nie äh, nie erwartet, aber... Das ist auch eine Tatsache. Es ist eine Tatsache wie alle anderen vorher auch. Nicht mehr und nicht weniger. Es macht mich nicht glücklicher und es macht mich nicht unglücklicher. Aber ich habe Glück gehabt. Glück haben ist ja nicht glücklich sein.
0: Sagt Hertha Müller. Hertha Müllers aktuelles Buch heißt Eine Fliege kommt durch einen halben Wald und beinhaltet Essays, Reden, Artikel und einen Hörspielmonolog aus den letzten zwei Jahrzehnten. Erschienen ist dieses Buch beim Hansa Verlag. Das war der Kulturtalk mit Hertha Müller. Mein Name ist Michael Luisier.
1: SRF Audio.